0: Buenas noches y bienvenidos a un paseo por Shanghai. El episodio de hoy es una especie de advertencia. Advertencia para las personas que quieren venir a China, sea para trabajar o sea de turismo, pero especialmente a los que vienen a trabajar. Y es que me da la impresión que China se está volviendo a cerrar sobre sí misma en ciertos aspectos. Y no sé yo esto dónde va a llegar en el futuro, pero simplemente en un aspecto práctico os voy a dar un par de pinceladas para que veáis cómo está la situación últimamente. Cosas cotidianas, cosas que me han pasado a mí en los últimos días. Ya sabéis que Internet en China está censurado, pero hasta ahora más o menos había podido ir tirando utilizando redes privadas virtuales, VPNs. Pero ya desde hace unos cuantos años las autoridades se han ido poniendo cada vez más farrucas, más chulas con este, con este tema. Y ya desde hace unos pocos meses yo noté que era mucho más habitual de lo normal que hubiera como oleadas, oleadas de bloqueos extra que te impiden utilizar la VPN por unas horas o incluso por unos días. Te la impiden utilizar o tienes que reconectar 32 veces hasta que funciona o cosas así. En todo caso, un, una molestia bastante importante porque yo es que necesito una conexión al internet real, al internet completo, para hacer mi trabajo mejor, por lo menos. Simplemente descargarme vídeos de YouTube es algo que hago con bastante frecuencia para utilizarlo en mis clases o en otras cosas. Y sin VPN no hay YouTube, ni hay todo lo demás que he mencionado. Es que por no haber, no hay ni Wikipedia. Y como digo, desde hace unos meses cada vez la cosa se estaba recrudeciendo y el último mes, ya aquí empezando en noviembre más o menos, prácticamente todas las semanas ha habido varios días de ataques de este tipo, como queráis denominarlo, que dejaban a la VPN tiritando. Y de hecho, eh, ahora cuando estoy grabando este audio, ya hace más de 24 horas que no tengo ninguna conexión con VPN, he probado todas las cosas que dice la empresa, que dice que están trabajando en ello, es decir, son conscientes del problema, pero esto no es un problema de ellos, no es un problema técnico del servicio de VPN, sino es un problema del que quiere cerrar, que no funcione este servicio. Y no sé si voy a poder publicar este episodio hoy, como sería deseable, o tal vez lo tenga que retrasar o lo tenga que mandar de alguna otra forma. En fin. Pequeños inconvenientes, pero la verdad es que van minando. Y tal vez estéis pensando, pero un momento, ¿por qué necesitas la VPN para mandar un episodio del podcast? Esto no está en Facebook ni está en YouTube. Es que resulta que desde hace un par de semanas la página emilcar.fm, que es donde tenemos el WordPress y todas estas cosas para poner ahí los episodios, su ficha y todo esto para ponerlo en la web, también está dentro o más bien fuera del gran cortafuegos chino Es decir, también está bloqueada Y no puedes acceder sin VPN Hasta ahora no había ningún problema Y ahora por el motivo que sea No sé si es algo personal, digamos Contra Emilcar FM o Un baneo de estos masivos que de vez en cuando hacen Y bueno, te pilla en medio tus direcciones IP Y bueno, pues ahí te has quedado Que esto también ocurre muchísimo Pues, pues no, nos hemos quedado sin Emilcar FM Sin utilizar VPN y claro, así no puedo yo poner el episodio en condiciones. Esto es una cosa, esto del internet, que bueno, no sé, a veces va mejor, a veces va a peor, pero yo creo que la tendencia es a peor, a más webs y servicios censurados y a más ataques contra las VPNs, que al final es lo que necesitan muchísimas personas para trabajar aquí en China y no solo extranjeros sino también muchos chinos, como investigadores académicos, necesitan acceso a internet para hacer su trabajo y les dificulta mucho la labor y tienen ellos mismos que utilizar servicios de VPN que en cierta manera son ilegales o en fin, dudosos, pero es que no les queda otra, es decir, esto no tiene ningún sentido. Y la segunda cosa de la que quería hablar también relacionado con este recrudecimiento de la situación Siendo dramáticos, que a lo mejor es un poco excesivo, pero bueno, por darle emoción a la cosa. Es que esta semana me llegó la noticia de que dos de mis estudiantes que estaban preparando los documentos para, para solicitar ya oficialmente que quieren hacer su proyecto final de carrera, su tesis, y habían ya presentado pues los títulos de, de sus respectivos trabajos y tal, pues les han dicho que esos trabajos no los pueden hacer, que tienen que cambiar el tema. Y vosotros diréis, no sé, ¿qué temas eran? ¿Era un tema que hablaba sobre la democracia en China? ¡Oh, Dios mío! No, no, hombre, no. No serían tan tontos, que va a ver que estos han nacido aquí, ya saben de qué va el, el cuento. No. ¿Era, por ejemplo, yo qué sé, sobre la independencia de Hong Kong o de Taiwán o algo así? No, tampoco, hombre, por favor, que no, no, no. Pues mira dónde va la cosa, uno era sobre gestación subrogada y el otro era sobre la educación sexual que se da a, a los estudiantes en el sistema educativo. Y les han dicho que no, que estas cosas pervertidas aquí en una escuela seria no se pueden estudiar. Y aún menos, ¿eh? y especialmente ponían énfasis en eso, y aún menos comparando con China, porque a lo mejor si dijeras bueno, esto en otro lugar, pero que encima hablando de China también, por favor, qué vergüenza. Pues no, que les han dicho que no y tienen que cambiar el tema. Esto no había ocurrido ningún año antes. Esto es la primera vez que ocurre que algún tema cualquiera ha sido rechazado por el señor censor, voy a llamarle así. El primer año que ha ocurrido y precisamente el año pasado mismamente teníamos un tema que hizo un estudiante que era sobre un libro, pero este libro trataba, la, digamos, el ambiente homosexual en China. Que yo pensé al principio que a lo mejor le, le dirían que no, porque aquí esto de la homosexualidad también lo tienen como, como medio tapado, tal, ¿no? Como que esto no existe, o en fin, que todavía no está aceptado oficialmente, ni mucho menos. Y el año pasado yo temí un poco que a lo mejor le iban a decir algo, que ese tema no valía, y no dijeron nada. Presentó su tesis y todo, y fin, y se graduó, y ya está. Y además no me parecería mal, o por lo menos no me parecería tan mal, si esto lo hubieran avisado anteriormente, es decir, una lista dice, estos temas no se pueden tratar, temas de sexo no se puede, hablar de China no se puede, bueno, pues te puede parecer mejor o peor, pero ya eliges otro tema. Pero es que no, esto es completamente aleatorio y te puede salir el censor por un lado o por el otro. O sea, que es que ni siquiera lo hacen bien, por lo menos si lo quieren hacer, que lo hagan con eficiencia alemana Por decirlo de alguna forma, en fin, ya me entendéis Pero nada, aquí habrá que seguir al pie del cañón Y adaptarse a lo que nos traigan las circunstancias Pero como decía al principio Si estáis pensando en venir a China a trabajar Yo me lo pensaría Hay muchos extranjeros que están dejando el país Por estas pequeñas tonterías O por otras cosas, ¿no? Y si venís de vacaciones, pues yo casi que... No voy a decir que no vengáis, pero que tengáis en cuenta al lugar donde venís, que tiene muchas cosas buenas y otras más dudosas. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharme y espero que hayáis disfrutado de este paseo por Shanghai.